0: Plus ça, je t'aime. Si tu me parles en savant écus sur mes oreilles, j'entends rien. Plus ça, les étoiles en plus.
1: Horror, has
2: a face. T'as dit que je suis marrant. Ça veut dire quoi, marrant, putain de merde à la con, bordel, qu'est-ce que j'ai de tellement poilant Dis-le-moi, dis-moi ce qui est marrant. You cuck,
0: you fucking miserable fucking
3: On peut pas avoir conversation. Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans contrebande, une émission cinéphage réservée à tous les curieux et curieuses du cinéma. Voici la deuxième partie de notre émission spéciale vrac où vous retrouverez toutes mes anciennes chroniques réalisées entre 2018 et 2019.
4: I'll be back.
3: You talking to me?
0: Fantastic! It's alive! We so want to park on <laughs>
3: Amoureux du fantastique, fan de cinéma de genre, je ne peux que vous pousser à vous rendre diétriche pour découvrir le film d'horreur suédois « Border » réalisé par Ali Abassi. Et évidemment, pour commencer, de quoi parle Border Alors, Tout d'abord, évidemment pour commencer, ce film est adapté de l'univers de l'écrivain John Linkvist. L'histoire est la suivante. Tina, une jeune femme au physique monstrueux, douanière à l'efficacité redoutable et connue pour son Andorra extraordinaire. C'est presque comme si elle pouvait flairer la culpabilité d'un individu. Mais voilà, quand vor un homme d'apparence suspecte, passe devant elle... Ses capacités sont mises à l'épreuve pour la première fois. Tina sait que Vor cache quelque chose mais n'arrive pas à identifier quoi. Pire encore, elle ressent une étrange attirance pour lui. <t'en> Axel, qu'est-ce qui t'a plu dans ce border Alors tout d'abord, la carte du fantastique. Elle est jouée à merveille. Le film est tour à tour sombre, dramatique, inquiétant, mais il reste toujours fascinant et férocement captivant. Certaines scènes installent même un vrai malaise. Et surtout, c'est intense. Aussi intense que les deux acteurs principaux. Malgré la tonne de maquillage qu'ils ont sur la tronche, ils sont ultra expressifs. Ils habitent leur personnage à 100%. Tina Derrière son apparence franchement hideuse, est au final la plus sincère et la plus honnête. On se prend vraiment de compassion pour elle. Elle représente la beauté réelle, celle qui se cache derrière les apparences. Oui, donc Border, c'est beaucoup plus qu'un simple film d'horreur. Exactement. C'est un conte fantastique sur la nature humaine et ses vices. C'est aussi un thriller étrange, avec en fond une sombre enquête de pédophilie, et puis c'est surtout une histoire d'amour. Ah une histoire d'amour, c'est assez étonnant ça quand même. Mmh, je sais, une romance entre deux monstres difformes, ça peut vite paraître ridicule. Et pourtant Border est vraiment crédible. Pour un film d'horreur, il est vraiment réaliste et son histoire est vachement ancrée. Ancrée c'est-à-dire euh, Qui sont les vrais monstres dans ce monde Voilà la question qui est posée. Il y a une profonde résonance avec l'actualité, une vraie réflexion sur la discrimination. Border est une ode à la tolérance, elle nous pousse à dépasser nos préjugés. Et donc ici, les vrais monstres, ce sont les humains. Tu as bien compris, Dom. Menteurs, profiteurs, voleurs, pédophiles, les gens passent. Derrière le masque et les apparences, ils sont dégueulasses. C'est un peu à la <rire> manière de, du Frex de Top Browning que je vous recommande d'avoir d'ailleurs. Mmh. Et c'est en ça que le film est brillant. Elle est là la force du film, nous faire voir plus loin que le visible, rendre le moche beau... En gros, c'est ce genre d'histoire qui donne envie de s'asseoir près d'un vieux chêne, de le comparer à la race humaine et d'écouter le coulis de l'eau sur la terre. Enfin bref, je m'égare Border est un film totalement inattendu et surprenant. C'est profond, émouvant et plein d'espoir pour le ciné de genre. Et en plus, ça laisse présager une bonne année cinématographique. Il mérite vraiment de découvert. Donc, cher auditeur, rendez-vous à Dietrich. Et effectivement. puis, on l'a entendu avec les extraits que tu nous as proposés. Grosse ambiance sonore. Ah là, là. là encore, on était, on était bel et bien dans l'ambiance. Merci en tout cas, Axel, pour cette proposition ciné de début de semaine.
2: Et on va te retrouver toi. On va continuer de parler de cinéma avec toi Axel. Ah ouais,
3: mais avec grand plaisir, je suis là pour ça.
2: Eh oui, tu as rencontré le cinéaste québécois Maxime Giroud pour son film Le Déserteur avec Martin Dubreuil, Romain Duris et Reda Kadeb au programme du jour où on rencontre West Américain, Violence et Charlie Chaplin. Eh
3: oui, eh oui, même le plus perdu des hommes ignore qu'il est perdu, donc préparez-vous à perdre vos repères avec ce conte philosophique sombre, mystérieux et sans frontières, une fable fantastique et déroutante d'une grande noirceur. Nous sommes dans un monde proche du nôtre, en fond une guerre éclate, la radio, elle, vante les mérites d'une USA belliqueuse et pendant ce temps, un sosie de Charlie Chaplin fuit son quotidien miséreux pour ne pas s'impliquer dans le conflit. Pour cet apprenti artiste sensible, le combat ça ne le concerne pas. Il quitte donc son Montréal pour se perdre dans l'Est dans l'Ouest, pardon, américain et dans ce Nevada aussi box sauvage et bien une effroyable solitude se dégage On a un personnage sans réponse qui veut juste rentrer chez lui et dans ce, dans ce désert, pardon, il va se perdre Son trajet va alors être marqué par plusieurs rencontres. Ses étapes sont comme des épreuves, des confrontations face au dérives d'une société consumériste parce que dans cet espace sans limite et sans horizon notre pseudo-Charlot va être rattrapé Attrapé par la violence, la guerre vient à lui. Il va se retrouver nu et dépouillé face à la nature, kidnappé, enfermé, tourmenté, torturé, humilié. Il va découvrir la face obscure du rêve américain.
2: Le déserteur, c'est donc le chemin d'un homme déguisé en Charlie Chaplin. Son chemin est tortueux, surréaliste et pourtant profondément ancré dans le réel.
3: Alors, déjà, il faut savoir que Maxime Giroud nous confronte à des scènes d'une violence inhumaine, déroutante et incompréhensible. Il ce, ce, ce cher Chaplin, mais tout ça va, va avoir une Symbolique parce que derrière l'épure du scénario, le cinéaste semble se décharger de sa, de toute sa colère, de sa révolte envers le modèle capitaliste, envers l'horreur et la noirceur de l'âme humaine. Parce que c'est vrai, l'horreur, la vraie, est déjà faite. Aujourd'hui, c'est à nous de ne pas la reproduire. Et cependant, le déserteur semble faire le constat d'un échec. Il dépeint un monde, peinture de notre propre déchéance, où le chez-soi n'existe plus. Notre héros veut retrouver une, une vie qui n'existe plus. Impuissant et naïf, il va se confronter à un cul-de-sac, à une impasse. Et si l'avancée du personnage n'était qu'en fait une mort lente et volontaire. Bon, sûrement en tout cas Maxime Giroux, cet ancien publicitaire en proie à la culpabilité, réalise une aventure qu'on ne voit pas souvent au cinéma, une sorte d'ovni euh, cinématographique, soit un geste viscéral et courageux, et il revendique cette nécessité d'exister et de survivre au sein d'un système qui nous écrase.
2: Justement Axel, tu éloges. la chance de rencontrer le cinéaste Maxime Giroux, c'était en juin dernier, lors du festival du film de La Rochelle 2019.
3: Voilà, que de souvenirs, et eh bien exactement, j'ai pu discuter euh, un Bon moment avec Maxime Giroux, c'était juste après la la projection de son film euh, qui a été projeté d'ailleurs en avant-première. Ensemble, on a parlé de son rapport à son art, le cinéma, de la figure de Charles Chaplin, euh, de son besoin d'exprimer sa colère envers la société de consommation, le modèle capitaliste américain. On a aussi évoqué l'élection de Trump et on s'est également posé la question de la représentation de la violence, la guerre notamment dans les films. Ah bah c'est
5: pas mais, une référence un... Maxime Giroux euh, cinéaste. Donc un
0: film
3: Enfin, l'univers qui est présenté est vachement oppressant, euh, étouffant, et pourtant bah, ça reste quand même un film bah, bah, sans frontières vu qu'on a un casting français, américain, québécois. Donc, j'ai du mal à savoir est-ce que ton film bah,
5: c'est vraiment le constat d'un échec, un truc très pessimiste, ou euh, dans le fond il y a quand même une, une certaine espoir euh, d'entraide et, et de paix. Je, je pense que c'est, c'est au spectateur de choisir, et je pense que c'est un film que si la personne est fataliste va voir le film d'un côté fataliste, et si la personne est, est de nature euh, plus positive va capable de voir ce côté-là et je et je, je le sais parce qu'il y a des gens qui me qui me disent les, que les deux côtés existent et qu'il y a des gens qui choisissent un côté moi je dirais moi je suis fataliste moi je suis pessimiste dans la vie donc ça c'est mon point de vue mais j'ai on a quand même laissé et, et on écrit à trois encore une fois comme tu sais donc on a quand même laissé une place à interprétation au spectateur et et moi c'est ce que j'aime au cinéma j'aime pas que le, le réalisateur me dise quoi penser je préfère qu'il me laisse une place et que le film je puisse interpréter en rapport avec la vie avec ma vie avec ce que moi je vis ce que j'ai vécu et, et, et ma vision du monde.
3: Bah d'ailleurs, euh, quel était l'esprit au moment de l'écriture, même au moment du tournage, est-ce que c'était vachement organisé, est-ce que c'était dans l'impulsif ou...
5: Totalement impulsif. C'est un film qui a été écrit très rapidement, qui a été tourné très rapidement en 18 jours de tournage. Euh, les comédiens, ils sont arrivés, on les, on les choisissait une semaine avant le tournage. Euh, c'était, c'était pas... Euh... C'était vraiment vraiment très impulsif. Ce qui est un film qui semble peut-être plus intellectuel d'une certaine façon, mais ça l'est pas du tout en fait. C'est très, très, très instinctif.
3: Tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce que, du coup, on parle de toutes ces ambiguïtés euh, entre oppressif, liberté, intellectuel, par intellectuel. Et euh, je trouve que ça se représente bien dans le personnage de Charlot, qui était lui-même euh, un personnage très ambigu,
5: euh, partagé entre bah, une espèce de côté tragique et le comique. Le comique exactement, ouais, à fait. <rire> Comment toi, tu, tu vois pourquoi le personnage de Charlot Qu'est-ce qu'il représente cet icône Comme tu viens de dire, ça c'était un des des éléments que j'aurais dû en parler dans la salle, mais un des éléments, c'est que Charlot, c'est un, quelqu'un qui essaie de donner. C'est une personne très triste, qui, qui, qui est comique, qui essaie d'aider les gens, qui est une, de, une bonne personne, mais qui se fait toujours euh, frapper par les policiers, par euh, peu importe. Il est toujours euh, complètement euh, mis de côté par la société aussi. Pourtant, c'est la meilleure des personnes que ce peut pas avoir. Donc, il y avait ça qu'on voulait jouer avec Charlot. Comme j'ai dit aussi précédemment, c'était aussi une icône du cinéma du système capitaliste, parce que le, les Américains ont commencé à exister. Avec le cinéma, d'un point de vue de leur pouvoir, c'est à cause du cinéma que le, le système américain est devenu aussi puissant. C'est une industrie, mais c'est à cause de Marilyn Monroe, c'est à cause d'Alice Pressé, c'est à cause de Charlie Chaplin, c'est à cause des icônes cinématographiques que, le, que le, les États-Unis sont devenus puissants. La France, c'est la littérature. C'est la littérature qui les a élevés euh, d'un point de vue euh, culturel. Les, les États-Unis, c'est le cinéma. Et c'est un film, j'avais envie de jouer avec le cinéma. J'avais vraiment envie de, de jouer avec la, les formes cinématographiques, de m'amuser avec les genres cinématographiques. Et Charlot me permettait ça, le
6: Hello. Yes, what are you looking for? If you need something we have it. Yeah, you're asking for something that is really unusual and rare. Okay.
0: But you know the price. quelque chose Ici, les règles. Ce sont mes règles. Tes droits, c'est moi qui les dicte. Vous sortez d'eau comme ça Vous avez besoin d'aide Vous voulez que je vous
4: dépose Tu peux crier et chialer comme une grossesse. Ça changera
3: rien. Personne ne t'entend. Tu restes dans ton trou et tu la fermes. Tu bouges quand je décide que tu bouges. Save me. Tu dors quand je décide que tu dors. Tu parles quand je décide que tu parles. Where are these people? Why do they want to kill me? Et si je te demande de te
2: pisser dessus. Ma bah, tu te dessus.
3: D'ailleurs, c'est marrant que tu dises de jouer avec les genres comme ça, parce que du coup, ton film, on peut dire qu'il est anti-système. Et aussi, il, est... ben, il se refuse d'être un vrai genre parce qu'il y a un
5: côté mmh. guerre, horreur. Ouais, il n'y a pas de genre dans mon film, mais il y en a plein. Donc, c'est pour ça que des gens sont un peu déstabilisés quand ils voient ce film-là. Ils savent pas trop euh, sur quel pied danser, justement, comme euh, le personnage euh, Chaplin. C'est-à-dire que, qu'est-ce, quel genre de film dans lequel je suis Non, je pensais que j'étais dans un film d'époque. Je suis pas dans un film d'époque. Je pensais que j'étais dans un film euh, un film de genre, un euh, film d'horreur, ou presque d'horreur, ou un film euh, comédie. Ouais, non, mais il n'y a pas de genre dans ce film.
3: Là, je vais partir plus sur des réflexions, euh, vu que ça parle quand même de guerre en fond ouais. mais sans que ce soit traité frontalement à la manière d'un Spielberg qui va montrer ça de manière réaliste. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a une bonne manière de représenter l'horreur de la guerre au cinéma
5: Ah, c'est une bonne question. C'est une question que je ne peux pas vraiment très difficile à répondre. Moi, je pense que répondre comme ça, c'est qu'il y a, une, pour moi, il y a une façon de, de représenter la violence au cinéma. C'est-à-dire que si la violence, elle te dérange dans la salle, c'est correct. Il faut que ce soit la guerre, la violence, du sang, des meurtres, peu importe, si ça te dérange, si tu veux pas la voir, si t'es dans la salle puis tu veux te fermer les yeux ou ça te fait chier de la voir, ça, y a aucun problème avec cette violence-là. Le problème, c'est quand la violence, tu la regardes et tu en ris, tu ris avec ou, tu, ou, 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 ou que ça te dérange pas. Comme dans les films de Hollywoodiens, où est-ce que tout le monde, où est-ce que les uh, Steven Seagal tue 15 personnes et y a pas de problème, cette violence-là, elle est dangereuse. Parce que cette violence-là, elle est gratuite. Celle-là, elle nous dit que la violence n'est pas importante. Alors que si on voit dans un film de de guerre, de, des gens mourir et ça nous affecte. Si on trouve ça dégueulasse, si on trouve ça euh, là, ça c'est la violence qu'on voit voir au cinéma. Et on a une responsabilité des cinéastes de, de, de représenter la violence de façon à ce que des gens la détestent, non pas qu'ils aiment la voir. Et, et le, le c'est c'est... Cinéma, cinéma hollywoodien, c'est tout le contraire qu'il fait. Et les jeux vidéo aussi. Et c'est ça la violence dangereuse. C'est ça la violence qui fait en sorte que la violence devient euh, an, an, anodine. Alors qu'il faut pas que ça devienne anodine la violence. Est-ce que tu penses qu'on peut montrer du coup au cinéma? On peut trop montrer si ça dérange. Et et bizarrement, ce film-là, des gens me demandent mais pourquoi tu montes ça Ça n'a pas de sens. Ben, pour te déranger, pour que tu refuses la violence, pour que tu dises la violence a aucun sens. Je ne veux pas embarquer dans la violence. Alors que quand tu vas voir un film à hollywoodien ou quand tu joues à tes jeux vidéo puis tu tues 40 000 personnes en je n'importe quoi, mais en une heure, ben, cette violence-là te dérange pas. Mais ça devrait être le contraire. Ça devrait être carrément le contraire. Oui, j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient dérangés à
3: certains moments, notamment avec la fille enchaînée. Mais bon, on est protégé par la fiction et le moment
5: où les gens je les ai sentis vachement embarrassé autour de moi, mm. c'est quand on a vu les images d'archives des gueules cassées. Alors que c'est la seule chose réaliste du film, c'est tout à fait vrai, c'est la réalité. J'ai, moi, c'est, j'ai acheté ça à la, les archives françaises. Hey, ça les dérange, les gens. Et pour les déranger, pour leur dire, c'est, voici des vrais visages de la guerre. Et si ça vous dérange, ben, pourquoi, qu'on accepte a, on, pourquoi on accepte la guerre Pourquoi on accepte toute cette violence-là vous êtes en train de me dire en tant que spectateur que ça vous dérange, mais vous allez sortir dehors, puis on va continuer à laisser ce, 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 ce monde avec autant de violence.
3: D'ailleurs, au contraire de ce que ça dérange, il y en a aussi pas. Enfin, pourquoi étonnamment, tu
5: penses, encore une réflexion, l'œil humain ouais. va être un peu attiré par tout ce qui va être bizarre, un peu dérangeant. On va, on va se sentir un peu obligé de regarder. À ton avis, pourquoi C'est notre côté voyeur, je sais pas. C'est, c'est peut-être notre côté aussi... Euh... Ouais, pourquoi? C'est une bonne question. C'est, euh, c'est une bonne question. Pourquoi? Je, je peux pas répondre, mais moi, je suis attiré, en tout cas, ça, c'est sûr. Je pense que c'est, c'est pour, je pense qu'on, l'humain se pose des questions. L'humain a besoin d'approfondir des choses, de, de tester ses limites. C'est normal, je, je, pense. Et aussi, l'humain a toujours besoin de tester s'il est bon ou pas. C'est-à-dire que si on voit quelque chose de bizarre ou dérangeant, et si tu es dérangé, peut-être que ça te confirme que tu un bon, un bon humain. Je sais pas ce qu'on Puis ça te confirme. Et il y a des gens qui aiment être dans la perversion, donc quand ils regardent ce genre de truc-là, ça leur confirme que oui, je suis un pervers. <rire> pas pervers. Non, pas moi, mais, euh, non, mais tu comprends? Euh, ouais, ouais, certaines que personnes, que... ça peut leur confirmer ça.
3: Est-ce que tu peux dire euh, que le, le, pire, le pire ennemi de l'homme, bah, c'est l'homme,
5: justement? Ah, tout à fait. Ah oui, mais non mais c'est clair. C'est, c'est... Moi, je ne moi, je crois pas que le, le, que le monde va devenir meilleur. Je crois pas que, le, je crois que l'homme, l'homme, est, l'homme a toujours été, eu une soif de pouvoir. L'homme a toujours eu une soif de violence. La femme aussi. Hein, quand je parle de la, la femme a une soif de violence aussi. Et ça va rester jusqu'à tout jamais. Ouais. Moi, ça, c'est, c'est très personnel. Hein, je veux dire, c'est ce que je pense, moi. D'autres personnes euh, pensent vraiment pas ça. Mais euh, ceci étant dit, l'homme est capable du bon, de bon aussi, mais, mais le et plus ça va aller, il y a tellement de sur cette, cette planète de violence. Je veux dire, imaginez quand il va y avoir des sécheresses partout dans le monde et que euh, des millions de gens vont vouloir migrer vers l'Europe, vers les, la France ou le Canada. Qu'est-ce que vous pensez que va arriver? C'est certain qu'au Canada, on va fermer la frontière et qu'il va y avoir de la violence. Et ça, ça s'en vient dans 20 ans. Ouais, ça se voit que l'élection de Trump, du coup, vachement impacté. Mais pas juste Trump. La droite arrive partout dans le monde. Les gens ont peur. Et les gens ont peur. C'est, c'est un instinct de survie. Ils savent ce qui c'est. On sait inconsciemment qu'est-ce qui s'en vient. cest à dire qu'il va manquer d'eau. Il va faire chaud. L'économie va, 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 va être complètement détruite. Il va y avoir euh, des, des maladies euh, qui vont décimer une grande partie de la population. Qu'est-ce que quand, quand ces choses arrivent, qu'est-ce qui arrive? C'est encore plus de violence. Et c'est le plus fort qui gagne.
0: Je choses ça sont mal bon aussi, maman. Je sais pas comment, je sais pas quand mais je vais revenir.
2: Tu sais qui est pour rien. nous sommes dans une époque de grande
1: la guerre. Alors ce
4: concours, vous avez gagné.
2: Merci beaucoup pour ces paroles de Maxime Giraud. Un dernier petit mot peut-être Axel
3: Oui, bah écoutez, pour terminer, je vais, je vais citer une réplique dite par Reda Kateb dans le film. Faut bien un peu de charité chrétienne dans ce monde. En tout cas, si vous avez l'occasion de voir le déserteur, profitez-en, c'est un, une aventure très intéressante. Ensuite, on continue de parler cinéma avec toi Axel, salut Axel. Bonjour. En ce beau mercredi, on parle cinéma d'animation cette fois-ci, puisque dans les salles obscures, vous pouvez découvrir le voyage du prince. L'occasion pour nous de revenir sur un grand artiste, Jean-François Laguioni. Jean-François Laguioni, embarquons tous ensemble pour un périple dans l'univers fantastique d'un véritable poète du dessin. Un grand voyage fin, délicat et sincère à travers l'imagination. C'est
2: quoi un philosophe Quelqu'un qui ne fait rien
3: Mais qui a réponse à tout
2: Ils ont bien raison, tes
3: philosophes. Présente-nous alors l'univers de Jean-François Laguilloni. Jean-François Laguilloni, grand nom de l'animation, peut-être encore aujourd'hui trop méconnu il débuta dans les années 60, aux côtés de figures majeures telles que Paul Grimaud. Formé à la technique du pauvre, la guionise a forgé un style, une esthétique. Il est tout autant un peintre qu'un conteur, il y a chez lui ce, ce besoin de raconter des histoires. L'animation est donc apparue pour lui comme le meilleur moyen de faire du cinéma, un moyen d'expression absolument extraordinaire. Ainsi, derrière son œuvre prolifique, qui est faite de romans, de nouvelles, de longs métrages et aussi d'une multitude de courts métrages, je vous invite d'ailleurs à vous rendre sur YouTube pour en visionner quelques-uns, le bonhomme décide des petites histoires. Des petits mondes, simples en apparence, mais toujours baignés par un climat poétique fort, d'où la place essentielle accordée à la couleur et à la musique. Des éléments très sensitifs qui nous pénètrent de manière intime, beaucoup plus que les dialogues. Ainsi, il attache une grande importance à l'artisanat. Fidèle artisan des techniques rudimentaires, l'aspect brut aléatoire de la création, ça compte pour cet autodidacte. Mais le mieux encore reste de l'écouter parler, je pense. Exactement, j'ai eu la chance de discuter avec lui, c'était en juin dernier, lors du dernier festival du film de La Rochelle. J'ai pu croiser notre homme à la sortie d'une projection de ses premiers courts-métrages. À tout de suite.
2: Allez, debout maintenant.
3: Première question pour vous. Euh, vous êtes un peintre, un conteur, et euh, je vais savoir du coup. Euh, ce que l'animation vous permettait en termes d'expression
1: Oui, je crois que c'est pas la même façon de raconter l'histoire quand on se sert de la peinture, de la voix, de la musique, donc du cinéma, pour raconter ce qu'on a envie de raconter mais je ne sais pas exactement comment ça se passe. C'est-à-dire, J'écris des histoires qui, qui ne donnent pas lieu à des films, et puis il y en a d'autres, euh, après les avoir écrites, où de temps en temps je me dis bah, « là il y a quelque chose pour faire du cinéma ». Et c'est très difficile de savoir euh, qu'est-ce qui les différencie des unes et des autres. La plupart de mes courts-métrages et, et les, également de mes longs-métrages ont un, un récit, une histoire... Écrit de façon littéraire, hein, sans prétention, j'ai pas la prétention d'être un grand bon écrivain, mais il y a toujours une histoire écrite. Et après, je l'adapte en scénario avec euh, Annick Leray, ma compagne. À ce moment-là, j'ai, j'ai un film. Mais euh, vous dire comment on passe de l'un à l'autre, je serais incapable de vous le dire.
3: Moi, j'aime beaucoup d'ailleurs, quand, vous... Enfin, même quand on vous entend parler, on sent qu'il y a ce rapport au Côté, on va dire, artisanal très brut, très mmh. instinctif. Mmh. Vous, c'est important pour vous ça d'être vraiment dans, dans l'instinct
1: C'est aussi parce que à l'époque il n'y avait pas d'autre façon de faire des films, c'est-à-dire on était seul hein, parce qu'on n'avait pas les, les moyens dans les années 60-70-80 de faire un film en équipe. Donc euh, c'est quelque chose qui se rapproche forcément davantage de la peinture, de la poésie, du mime que du cinéma que l'on fait en équipe. Hein, c'est ça retrouve
3: qui... un peu de l'origine, même du cinéma de l'essence.
1: Oui, oui, c'est vrai, il y a de ça. Ce qui leur donne peut-être un, un, un certain charme.
3: J'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'animation est plus réservée aux enfants. Enfin, du coup, en tout cas, l'économie la réserve pour les enfants. Alors, pourtant, quand on voit vos films, ça peut plaire à tout le monde parce que ça mmh. traite de sujets mmh. graves, tout mmh. en restant poétique. Mmh. Vous, vous, vous sentez comment avoir ce rapport à l'animation aujourd'hui
1: j'ai toujours été entre les deux. <rire> il y a l'enfant qui parle en moi et qui, qui s'exprime. Et puis l'adulte également, avec des sujets plus graves. Mes films n'ont jamais été très commerciaux, comme on dit, entre guillemets, parce que ils n'étaient pas clairement identifiés pour enfants ou pour adultes, comme les distributeurs du cinéma le, le demandent. C'est un peu dans l'édition, on a le même problème. Mais maintenant, le public a évolué. Il, y a, il y a Public qui regarde des, des films euh, plus graves euh, et très sérieux qui ne sont pas euh, destinés comme ça aux enfants. Et c'est, c'est heureux. J'ai l'impression que le cinéma d'animation euh, a trouvé une maturité qui, par rapport au public qui n'avait pas. Euh, Jusqu'à présent. Mais il y aura toujours des films pour enfants, euh, de type euh, Walt Disney. Euh, moi, j'ai rien contre, euh, à condition qu'ils nous laissent la place euh, sur les écrans pour montrer d'autres choses.
3: Je voudrais revenir sur euh, votre inspiration. Euh, vous êtes un grand voyageur. Euh, qu'est-ce que ça vous apporte de voyager
1: Non, je suis un voyageur immobile. Un voyageur immobile <rire> Oui, mes histoires sont des histoires de voyage que je n'ai pas faites, qui sont des voyages imaginaires.
3: Quel conseil donneriez-vous aujourd'hui à des jeunes gens qui aimeraient se lancer dans l'animation
1: Être absolument sincère à partir du moment où ils ont une histoire à raconter, pas forcément la leur, mais peut-être quelque chose qu'ils ont envie d'adapter au cinéma, de d'endosser le, à 100% le sujet et, et les personnages qui, qu'ils vont créer pour le raconter.
3: Et on continue avec toi, Axel, de parler cinéma. Avant la pause musicale, nous avons écouté une interview de Jean-François Laguioni. Jean-François Laguioni qui sort son nouveau film aujourd'hui, Le Voyage du Prince. Un film adapté de son univers débordant et atypique et la suite du Château des Singes. Exactement, j'aurais pas mieux dit, quand un vieux prince s'échoue bien loin de chez lui sur une contrée nouvelle, et eh bien il est recueilli par le jeune Tom, petit singe, curieux et candide, et puis par ses deux parents, de chercheurs rejetés par leur père à cause de leur hypothèse d'autres peuples et d'autres mondes. Ces derniers sont donc rejetés par leur père et vont voir dans l'arrivée de cet inconnu perdu un moyen pour eux de justifier leur thèse devant l'académie. Pendant ce temps, le prince se lie d'amitié avec le jeune Tom qui lui fait découvrir sa société. Un véritable choc des cultures, donc. Mais l'enthousiasme, la fascination, l'envie d'apprendre vont vite se heurter à la peur des autres et au rejet. Souvenez-vous ce que disait Phèdre. Le mérite de la fable est double, elle suscite le rire et donne une leçon de prudence. Et ben ça, on peut clairement l'appliquer au Voyage du Prince. Parce que sans être trop manichéen ou moraliste, la force du film est de rester dans l'évocation. Ici, les situations vécues par les personnages renvoient à nos propres vies, en l'occurrence l'enjeu migratoire et la destruction de notre écosystème. Et as eu également l'occasion, la chance de rencontrer Xavier Picard, le réalisateur du Voyage du Prince. Oui, parce que le Voyage du Prince est le fruit d'un savant mélange entre dessin traditionnel et animation 3D. Et tout ça a été supervisé par le très sympathique Xavier Picard. Avec lui, on a parlé de sa collaboration avec Jean-François François Laguioni, de l'univers atypique de cet artiste, de son expérience dans l'animation japonaise et aussi des résonances thématiques du film sur nos enjeux actuels, à tout de suite.
2: Allez, debout maintenant.
6: Est-ce là ton pays, Tom Ces tours magnifiques. Toutes ces lumières. Combien d'années vous a-t-il fallu pour bâtir cette ville
2: on apprend à l'école que cela s'est fait en six jours.
6: En six jours Extraordinaire. Les singes de ton pays doivent être fiers d'avoir bâti une cité plus belle que partout ailleurs. Quelle merveille
2: Ailleurs Je crois que pour les Nyuko, il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a que cette, cette merveille, comme tu dis. Il n'y en a pas d'autre.
1: <rire> les Lankous aussi, pense être seul au monde. Avec Xavier Picard, vous venez de
3: réaliser avec... Euh... Jean-François Naguioni, Le voyage du prince je voulais savoir ce, qu'est-ce que ça vous
6: fait d'avoir collaboré avec un tel monsieur moi c'était euh, une, une expérience euh, qui qui au départ était acrobatique parce que je ne, je ne connaissais Jean-François que par sa réputation et par ses films, quand les producteurs ont voulu avancer sur ce film, ils m'ont envoyé chez lui en Bretagne et moi j'étais très impressionné parce qu'il euh, en représente beaucoup pour moi et je me demandais si notre relation allait marcher hein. je me voyais vite euh, dans le train euh, de Guingamp à Paris, euh, en retour Paris direct, quoi. Mais, mais en fait <rire> Tout doucement, on a établi une relation où, on, bon, d'abord, on a établi une relation de respect, très rapidement d'amitié, qui nous a permis de beaucoup dialoguer et de se partager le travail sur le film.
3: Et comment vous croyez décrire l'univers poétique de Jean-François, sachant que, comme vous dites, il est différent à chaque film mmh. mais, euh... Comment vous, vous le décrivez Qu'est-ce que ça représente pour vous son univers
6: Moi, ouais, Son univers, déjà, oui. comme je, je l'ai dit souvent, sa force, c'est qu'à chaque film, il a un design, une direction artistique différente, ce qui est très rare. C'est même si vous prenez Miyazaki, qui est quand même un metteur en scène, qui compte beaucoup pour moi, énormément même. Mais son style est très proche d'un film à l'autre. Le style de, de, de graphisme, de mise en place des personnages, des décors, bien évidemment, c'est, c'est des choses qui sont... Mais globalement, on, on reconnaît un hein, Miyazaki le pour les coup d'œil. Un Laguilloni, pas forcément, parce qu'il euh, a, entre Louis en hiver, Le Tableau, Château des Singes, Nguyen, C'est quatre films complètement différents, il a encore maintenant, aujourd'hui, le, le Voyage du Prince. Donc moi, ce que j'aime, c'est que c'est, c'est avant tout un artiste. Qui va partir à la fois de recherche dessin et d'écriture. Il n'a pas un process normal de je fais un scénario, je travaille mes personnages. Lui, c'est dans son atelier je le vois travailler, il fait des belles planches, il fait des super belles il met en place déjà ses histoires comme ça. Et ça, c'est une force énorme parce que c'est de là qu'il arrive à dégager euh, bah, une narration et une poésie.
3: C'est marrant d'ailleurs que vous avez parlé de Miyazaki, mm. euh, car moi je trouve que le voyage du prince pour, euh, a quand même beaucoup de points en commun avec l'animation japonaise, mm. notamment dans, dans, un, dans le fait d'avoir un univers qui est vachement mm. grand, mm. et pourtant on se concentre plus sur de l'action, mm.
6: euh, un univers détaillé, mm. mais sans on va
3: dire être trop dans les détails, être mm. beaucoup dans les vocations.
6: Oui, beaucoup dans les vocations. Si on regarde bien les décors, les décors ne sont pas réalistes, encore moins hyper réalistes, ils sont très graphiques, même il y a plein de... Bon, souvent avec les décorateurs, on dit, non mais c'est bon. Là, on laisse tu laisses déborder on c'est parfait comme ça c'est, c'est... nous on a besoin d'ambiance d'intention c'est, c'est ça qui va donner une émotion au spectateur et c'est vrai que bon une influence moi japonaise oui euh, je l'ai parce que j'ai bossé euh, pas mal d'années avec le Japon avec un j'avais un associé euh, Takashi Masunaga et on était beaucoup beaucoup au Japon je travaillais avec Mamoru Oshii euh, Siaïf et Ghost in the Shell on avait travaillé sur un film ensemble euh, et d'autres studios japonais qui m'ont beaucoup nourri alors pas tellement influencé parce que moi quand j'étais plus jeune j'ai pas du tout été nourri au dessin animé japonais parce que c'est arrivé quand même très tardivement en France et Miyazaki aussi est arrivé très très tardivement en France, Porco Rosso est sorti quand même dix ans après sa sortie au Japon, pas l'oublier non plus et même au départ moi à un moment j'enseignais, quand j'enseignais j'étais intervenant à l'école des gobelins à l'époque où il y avait une, une promotion par an de 20 gamins et j'arrivais avec des exercices que je projetais des Miyazaki et d'autres films japonais et je me rappelle que les professeurs étaient assez réticents à cette animation de grandes bouches. C'est-à-dire qu'ils assimilaient les Miyazaki à des séries japonaises. Et là, j'étais très surpris parce que ce Miyazaki ne sont pas connus à l'époque. Il n'est pas du tout connu en France. Mais J'avais la chance d'aller au Japon, donc je ramenais des, des films. Et c'est vrai que j'ai, j'ai eu cette influence. Moi, c'est, Ça m'a beaucoup touché, cette influence japonaise. Maintenant, je ne fais pas du mimétisme dessus parce que ce n'est pas non plus du tout ma, ma culture à la base. On
3: peut dire que même si votre film euh, s'adresse beaucoup aux enfants, mmh. c'est quand même porté pour les enfants, elle n'est pas pourtant il ne rejette pas pourtant les adultes il y a quand même un propos qui est assez mmh. ouais, profond donc ce mmh. soit trop accentué enfin je dirais il n'est pas
6: infantilisant comme pourrait l'être à Pixar par exemple mais, mais oui il n'est pas du tout infantilisant c'est à dire que on, on écrit un film pour une histoire et on ne fait pas de marketing on fait pour 6-10 ans sortie Noël ça non on fait un film parce qu'on a envie de faire ce film et qu'on va avoir après les mots qui vont convaincre un producteur de le produire parce qu'il ne faut pas quand même oublier qu'on a deux producteurs formidables sur ce film Armel Glorhenek et Eric Jacot de la société Blue Spirit et je les cite parce que sans eux rien ne se passe <rire> et que évidemment ce n'est pas toujours facile de miser sur un film d'auteur Vous considérez et Le voyage du prince un dessin animé d'auteur Oui, ouais, ouais, ouais. d'auteur, mais alors avec un spectre d'ouverture énorme parce que Beaucoup, beaucoup de gens peuvent y aller avec énormément de facilité. J'ai vu dans la salle aujourd'hui, Bon, Annecy, on l'a projeté, mais Annecy, on a un public acquis, soit acquis, soit qui déteste. C'est simple, mais c'est quand même des gens qui viennent du milieu professionnel. Donc, ici, là, c'était intéressant de voir comment ça s'est passé, parce qu'il y avait très peu d'enfants dans la salle, très peu, voire pas du tout, hein, aujourd'hui. Et les adultes ont bien reçu. Et après, moi, je suis quand même pas discuté avec des enfants. Des, des, des enfants, oui, entre 7 et 15. 7, le 7 ans n'a pas tout compris, mais... À, c'est laissé porter. Et puis le, les 13 et 15 ans ont adoré. Alors que euh, c'est une population, une clientèle difficile quand même pour nous. À euh. 15 ans, c'est difficile.
3: Si on devait retenir un bon conseil avant d'aller voir ce film, c'est de ne pas essayer euh, de. Tout interpréter, plutôt de se laisser emporter.
6: Ce... Se laisser emporter. Ensuite, le digérer, ce film, et ensuite d'essayer, d'essayer de comprendre et de, 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 de comprendre un peu ouais, quels étaient les différents messages qui n'étaient pas euh, télécommandés à la base, hein, comme j'expliquais je tout à l'heure, dans le sens où c'est un film qui a été écrit il y a 6-7 ans, donc euh, tous, les, tous les thèmes. Qui, qui nous colle aujourd'hui à notre réalité contemporaine et, et de société n'était pas, euh, n'était pas voulu à, à, à ce moment-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je suis troublé par la lecture qu'on peut faire du film, mais pour des jeunes, pour des enfants, et je pense qu'après, dans les écoles, ce sera un bon support de travail euh, sur différents thèmes. Je suis étonnam, étonnamment surpris de la, de, 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 que c'est devenu un film très contemporain dans les thèmes, avec euh, cette peur de l'étranger, avec euh, cette nature avec qui on n'arrive plus à cohabiter. C'est des thèmes très forts. Quoi. Rien que ces deux-là, il y en a peut-être d'autres, mais pour moi, c'est les deux plus importants. Ça, c'est vraiment un, matéri- un matériau de discussion, de, d'échange, parce qu'on ne va pas très loin dans le film, on, on pose des choses. Et du coup, ça, ça peut, on peut, des, des, des enseignants ou des parents avec leurs enfants peuvent vraiment faire des parallèles euh, avec ce qui se passe aujourd'hui. Donc moi, j'en suis assez fier de ça, parce que même il y a deux ans, quand on a commencé vraiment à fabriquer le film, euh, on ne le, le ressentait pas à ce point-là.
2: Pourquoi deux mondes et pas trois ou quatre
1: <rire>
6: Tu as raison gamin.
1: Je crois que nous allons nous entendre. Mais pour le moment, ton monde me suffit.
6: Il a l'air en tout point admirable et j'ai hâte de le visiter.
2: Allez, debout maintenant.
3: Le Voyage du Prince, réalisé par Xavier Picard et Jean-François Laguioni. Si ça vous intéresse, allez-y avec vos enfants. Euh, dans C'est diffusé au Tap Castille pour les poids de vin et poids de vin. Mais avant de partir, n'oubliez pas, gare à la mélancolia. Et si jamais votre vie est trop pesante, eh bien, il vous suffit juste de ployer des ailes. Merci beaucoup, Axel. Et toi, on te retrouve dans Contrebande. C'est quand, la prochaine émission La prochaine émission sera samedi de 16h à 17h. On parlera de Scorsese, euh, spécial Scorsese, suite à la sortie de vie Wishman. Super, merci beaucoup, Axel.
2: Et avec toi Axel, on va partir, on retourne dans les salles obscures du cinéma, puisque tu vas nous parler d'un film qui n'est pas à l'affiche ce matin.
3: Eh non, aujourd'hui ça va être un petit peu spécial. Aujourd'hui, ladies and gentlemen, veuillez attacher vos ceintures et préparez-vous à décoller, car on va parler de Y a-t-il un pilote dans l'avion
2: J'imagine que tu nous parles pas de ce film pour rien.
3: Tu imagines bien, même si vous en doutez, je me fais une grande joie d'en parler, je n'ai pas choisi ce film pour rien. Ce vendredi soir, 21h15, vous pouvez vous rendre au cinéma le Dietrich pour découvrir ou redécouvrir cette comédie culte des années 80. C'est réalisé par les frères Zucker et Jim Abrams, qui sont des tauliers de la comédie en tout cas à cette période. Ils racontent l'histoire d'un vol en direction de Chicago qui va mal tourner. En effet, tous les membres de l'équipage sont victimes d'un empoisonnement alimentaire. et Il faut donc vite trouver un pilote de dépannage parmi les passagers. Leur dernière chance, un ex-pilote de guerre qui a la phobie des avions. Mayday.
2: Éclaire-nous Axel, pour quelle raison il faut se rendre au diétriche pour revoir ce film
3: Eh bah, bien tout simplement parce que c'est l'une des meilleures comédies de l'histoire qui aujourd'hui encore continue d'inspirer tous les réalisateurs. Franchement c'est très drôle, c'est très débile certes, mais c'est Ce film, c'est la parodie ultime. Catastrophe, drame, aventure, tout est repris et détourné, et c'est juste génial. Même la fièvre du samedi soir avec Travolta s'en prend plein la gueule. Avec y a t il un pilote dans l'avion, c'est des rires tout du long. Sérieux, c'est du grand n'importe quoi, un gros délire de vos goûts qui se déguste avec plaisir. Les gags s'empilent, se bousculent, à chaque plan, il y en a partout. Au menu des répliques cultes et mémorables, des blagues potaches et vulgaires et des situations aussi lourdingues qu'absurdes. Et puis on a le droit à une galerie de personnages complètement abrutis. Le tout incarné par une magnifique brochette d'acteurs au sommet de leur art, entre autres Robert Heise, le génial, le génial pardon, Leslie Nielsen, le basketteur Karim Abdul-Jabbar et Elliot en commandant qui pose de drôles questions aux jeunes garçons.
5: Joey, tu avais déjà vu un cockpit
0: Non monsieur, c'est la première fois que je prends l'avion.
3: Et tu as déjà vu un monsieur
0: tout nu Joey, tu as déjà été dans une salle de gymnastique Joey,
2: tu aimes les films sur les gladiateurs Joey, est-ce que tu
1: as déjà visité une prison turque
3: sur ce, j'espère que vous avez passé un bon voyage en notre compagnie. Je vous dis merci et à bientôt.
2: Merci beaucoup, Axel. <rire> Ça fait beaucoup rire Thomas, j'ai Parce l'impression. Parce que je connais ce film par cœur et que
3: euh, la chanson, euh, la scène de la chanson <rire> est très, 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 très drôle.
2: Tu sais,
4: il est en plus. Chaque nouveau mensonge de la publicité est aussi l'aveu de son mensonge précédent.
0: Attitude. Look at these niggas with attitude. Look at these niggas with attitude. Look at these niggas with attitude. Hello. I started this gangster
4: shit. And this the motherfucking thanks I get. Hello. I started this gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get. Hello, the motherfucking world is a ghetto full of magazines, full clips, and heavy metal. When the smoke settles, I'm just looking for a big yellow. It's In six inch stilettos, Dr. Dre. Percolating, keep him waiting. Why you sitting there hating? Your bitch is hyperventilating, hoping that we penetrating. You gets Nathan, cause I never been to Satan. But hardcore administrating, gangbang affiliating. MC Winter, had hey, you wildin'? off a zone and a whole half a gallon. Get the dialin', 911 emergency. And you can tell him, it's my son, he's hurting me. And he's a felon. On parole for robbery. Ain't no cop in a plea. Ain't no stopping the G. I'm in a six, you got to hop in the three. Company Monopoly, you handle shit sloppily. I drop a key properly. They call me the Don-Dotter, Papa collar, drop a dollar, if you hear me you can holler Even rock wallahs, follow the Impala, wanna talk about this concrete nigga, I'm a scholar The incredible, heterosexual, credible, Beg a hole, let it go, dick ain't edible Nigga ain't federal, I plan shit while you hand pig, motherfuckers giving up transcripts, transcripts. transcripts. Attitudes. Look at these niggas with attitudes. I started this gangster shit And this the motherfucking thanks I get I started this gangster shit And this the motherfucking thanks I get Villain blows up your spot Take your notebook your bitch and your clock This motherfucker thought the coochie had a padlock You slapped her ass, that's alarming Cause she want my worm like Carmen We chin check niggas, them thin check niggas Run trains on gold niggas beware these full niggas Scaring motherfuckers like Stephen King flicks Making niggas clear the room like a dyke fleeing dick Making second to none shit, nigga like quick So when I bomb first, nigga who you rolling with? Fuck that ice on your wrist, fuck your fine ass bitch Cause you can lose it in a tussle, nigga watch me hustle Watch niggas kiss my ass without flexing a muscle Bitches all in the back, they knees waiting to buckle Same time, same channel, don't change the dial Niggas for life, fucking your wife, these niggas wild Hello. I started this gangsta shit And it's the motherfucking thanks I get Hello, I started Did I fall off. Got you in your room, ripping every chronic poster on your wall off. Just 'cause I put away the it off. Now nah, I got you sitting back with a smirk, listening with your arms crossed, questioning Dre's credibility. What? Wondering if it's still in me to produce hits. Y'all be killing me as if I need to make more. I got a mansion and six cars that I paid for. Suck my dick. We came a long way from not giving a fuck. Selling tapes out of a trunk to moving this far up. Now we got the whole world starstruck. Made a million plus and still don't give a motherfuck. Motherfucker, I'm tray. I don't need your respect, I don't need to make another album, bitch. I don't gotta do shit. I do it because I want to, not to stay in the game. Fuck the fame, I'm still staying the same, little bitch. Hello. I started this gangster shit. And this the thanks I get. Hello. I started this gangsta shit. And this the motherfucking thanks I get. Hello.
0: Yeah. Am I in a what
1: Le plan exclusif de Gangster le nous
3: donne
5: sa lumière et sa puissance jusqu'à la fin des siècles.
3: Eh ouais, petit jingle que j'ai fabriqué. Alors écoutez, je vais commencer très simplement par Le Parrain. Le Parrain, hein, évidemment. Le Parrain, c'est aussi euh, un peu ma première, presque une de mes premières introductions dans les films de mafieux. Euh, j'ai commencé avec Le Parrain 2 que j'ai dû voir à la télé au début sans rien comprendre, je devais avoir 8 ans. Mais euh, après, évidemment, plus tard, 13-14 ans, je découvre Le Parrain en DVD. Et on va dire que c'est un peu le genre de film qu'on ne peut pas euh, refuser hein, pour paraphraser euh, Vito Corleone. Donc on est un peu sur une histoire shakespearienne, vous le savez, hein, des 5 familles de, de New York. Et Vito, qui est joué par Marlon Brando, un acteur incroyable, et le parrain de la mafia italo yorkaise Il a trois fils, Sonny, Fredo, Michael, Al Pacino, euh, qui est joué par Al Pacino, pardon qui lui revient de la guerre et va affronter de nouvelles guerres plus intimes euh, en fait ce film il a marqué déjà juste la pop culture parce que c'est un des premiers films euh, sur les gangsters qui traite la figure du gangster, l'histoire de la mafia non pas comme un antagoniste c'est à dire un méchant qu'il faut punir à la fin euh, mais comme presque une figure romantique et donc il n'y a pas ce happy end où euh, les les gangsters vont en prison euh, c'est une figure détestable euh, donc en fait la société elle même se retrouve euh, perd un peu de sa vertu et, euh, et donc c'était un film à contre-courant quand il est sorti, et là ce que je vais vous faire euh, écouter, c'est euh, du coup un petit medley de comment ce film, cette saga familiale, qui est dans le fond une histoire d'émigrés sur toutes les communautés, ce qui fait que beaucoup de gens s'y sont reconnus, euh, a inspiré euh, le hip-hop game. Petit medley
1: Juste, je, je suis curieux, j'ai une question pour toi, est-ce que, peut-être que tu as la réponse Tout à l'heure, on est d'accord qu'il y a Don hein, dans le, les parrains le... Dans le parrain 2 l... bien
3: sûr, Don Niro joue le premier, dans le parrain ouais. de, dans le deuxième Marlon ah, Br- en fait il joue le rôle que jouait Marlon Brando dans le premier euh, ça, Vito okay. Corleone. Je ne pas vu. Euh, et en fait dans le 2 c'est un film qui, qui est à la fois la suite euh, du fils de Corleone donc euh, Al Pacino et euh, qui est en même temps a pris Tout ça okay. euh, bien avant les Marvel hein, et en un seul film euh, qui retrace la jeunesse du coup du parrain. Parce que Don dans, dans Corleone.
1: Tout à l'heure il s'avère que je suis allé sur la page Wikipédia de Robert De Niro pour X raison et j'ai vu que le, <rire> son, le, son apparition dans le Parrain était, ca- était catégorisée dans la catégorie Téléfilm Non. Si. Ah c'est Est-ce qu'il y a eu c'est... un téléfilm Il y a eu un téléfilm voilà, du parrain c'est ça que je te qui,
3: euh, qui rejoignait les deux euh, Je crois qu'il y a eu un mélange des deux films Avec un nouveau remontage Donc un truc de 5h30 exprès ah, pour okay. la télé ah, donc peut-être ah, peut-être c'est Enfin Je dis alors... je dis des conneries niveau temps Mais c'est pour vous expliquer le délire Il y a eu un montage exprès pour la télé D'accord ouais. c'est, c'est pas
1: fait... sorti à la télé avant de sortir au cinéma je ou pense quoi. Que
3: c'est... Non 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 c'est pas sorti à la télé okay, okay. Ça a été refait après, un peu plus tard Et je pense que c'est sorti sur la télé américaine je crois. Ok très bien Ouais. Le parrain petit medley Petit medley ouais
0: All my niggas on row. Right. dog man. The dog father and all his niggas. You know so what you time it is. Make a manor for that they can't refuse. He resists boxing me till he can't be moved. Corleone. trust me at the top it isn't lonely. Everybody acting like they know me, dog. Life of moving out of short film, big budget Scarface, Al Pacino, Godfather, Marlon Brando. Un jour, un jour, un des gamins du quartier a raccompagné ma mère jusqu'à la maison pour lui porter les courses. Vous savez pourquoi Par respect par respect.
3: Et ouais, je le savais, évidemment que je le savais, on va parler des Affranchis, le deuxième film à mon avis classique euh, des films de mafieux, celui qui m'a vraiment mis une clacasse. je l'ai découvert après le parrain à la télé, et c'est là que j'ai compris ce que c'était le pouvoir de la mise en scène grâce à ce magnifique Martin Scorsese, hein. déjà le personnage, voilà, on est toujours sur des mafieux romantiques toujours, mais aussi un peu beauf j'ai envie de dire, donc euh, et encore plus ce rapport à la communauté qui à mon avis a encore plus parlé, bah, voilà, à toutes les générations hip-hop qui sont arrivées, surtout aux États-Unis, etc. Euh, et puis le montage cocaïne du film a surtout beaucoup marqué. Et on sait que la coke dans l'univers artistique, ça, ça,
5: ça trace quoi, ça trace, à l'heure. Le côté un
1: peu terre, terre à terre, terre, terre aussi. <rire> euh, c'est quoi, c'est Ray Liotta, le, l'acteur
5: Et ben bah, justement,
3: se oui, Ray Liotta, qui est dans Les affranchis. Et il y a de niro tu vois, tu parlais de, de Niro qui joue bien aussi, sûr. bien sûr, un Irlandais. Un, Joe Pesci. Et Joe Pesci, bien sûr, bah tu vois, on va avoir une référence dans dans le prochain medley que je vais mettre, euh, fait par ce cher Leilo, et dans GTA Vice. City, euh, Reliota joue euh, un des personnages numériques, il fait un guest, il faut déjà aussi rappeler que GTA 3 était, avait bien sûr des références des trois films, des trois Rolls-Royce dont je parle ce soir, hein, le parrain Scarface, euh. et donc du coup c'est un peu une continuité logique qu'il ait joué euh, bah, son, son, presque son propre rôle, presque il a même repris presque son propre rôle dans les affranchis euh, dans euh, Vice City, qui est d'ailleurs lui-même inspiré des films de Michael Mann, Miami Vice, la série et tout, donc... Euh, Ouais les frères, les frères Hauser Les frères Hauser euh, ouais. Très cinéphile. Il paraît que le, le scénariste Il s'est beaucoup inspiré De tous ces films là Franchis J'adore ça euh, hit beaucoup Scarface, hein. hit ouais. Oh, ouais, beaucoup Bah Michael Mann quoi me le de... Ouais Menace to society What Pour uh, San Andreas euh, Plein de ah choses oui. quoi. Ouais, mais on s'égare, nous nous égarons euh, Bon en tout cas voilà il y a des scènes marquantes dans le film des affranchis Après je vous laisse avec ce petit medley des affranchis Évidemment, le meurtre de Billy Bats hein, Par le Jojo Pecci bien sûr Et euh, qui, qui est dû à la mauvaise blague de la boîte à cirage Vous allez en entendre parler ça dans, dans ce petit medley On se retrouve après pour parler du dernier film de ma
5: good
0: fellas You can call me down. Like Malcolm by any means With my gun in my palm me best bring an umbrella Business bad? Fuck you, pay me Oh, you had a fire? Fuck you, pay me Place got hit by lightning, huh? Fuck you, pay me Fuck you, pay me <laughs> Fuck
4: you, pay me Fuck you, pay me Fuck you, pay me <laughs> Fuck you, pay me Fuck
0: you, pay me Fuck you,
4: pay me Ain't selling any records? Fuck you, pay me
0: The Jimmy Go home and get your fucking shine box I'm a your I'm a good fella missing my my kick Cause when we set up in the party like a matriarch service so go get your fucking shine box and your sack of nickels <laughs> <laughs> <laughs>
3: On est reparti sur, euh, sur le fameux Push It to the Limit euh, écoute, qu'on entend dans GTA 3 mais surtout dans, dans, dans Scarface. Dernier film de, du coup de, que je vais parler dans ma chronique Et ça fait une parfaite transition On va parler d'Oliver Stone Parce que Oliver Stone était le scénariste euh, de Scarface Scarface hein, c'est un remake d'un film de 1932 qui était, réalisé par, ouais, ouais, qui était réalisé par Howard Hawks Sauf que tu remplaces le trafic de cocaïne par la prohibition bon, du coup c'est plutôt l'inverse Ils ont remplacé la prohibition par le trafic de cocaïne euh, Pour le rendre plus, euh, plus contemporain Et donc euh, en fait oh, euh, le film de Howard Hawks rejoint un peu ce que je vous disais sur le parrain Avant les gangsters, années 30, ce genre très noir C'était des antagonistes purs Euh, Il faut savoir que Scarface a été fortement impopulaire quand il est sorti Très rejeté par l'industrie Qui reprochait sa perversion et sa violence graphique Et finalement, ce film a traversé les époques C'est devenu un phénomène culturel Qui n'est toujours pas démenti hein, d'ailleurs Il a beaucoup été associé à la culture des banlieues du ghetto Euh, bah, Toujours hein, ce que je vous rappelle, hein, des histoires de de mafieux En tout cas, ce dont je traite, c'est des histoires d'immigrés Tony Montana, c'est un immigré cubain Donc il y a ce côté de... de bah d'une Amérique qui s'est construit sur différentes cultures et comment trouver sa place dans ce capitalisme euh, mm-hmm. le fameux capitalisme quoi euh, donc il y a voilà, il y a statut d'immigré, ce fantasme américain et surtout en fait pourquoi ce film a marqué pour Tony Montana j'avais bien fait, hein, t'as vu je le tiens là pouvoir, fascination, et, c'est, un, c'est un personnage fascinant, Al Pacino encore, hein, qu'on voyait déjà dans le parrain, le mec traverse tout hein. euh, bah, il rajoute tout son charisme pour ce parcours totalement atypique et complètement outré euh, de de ce fameux euh, Montana le rêve, le, film, euh, le rêve américain le rêve américain la, la chute c'est du capitalisme bon même. Il se brûle les ailes ouais, carrément bah d'ailleurs moi ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est, euh, c'est un truc qu'on retrouvera beaucoup dans les GTA1 c'est ce côté très bling bling qui va rentrer en fait en contexte avec le sous-texte que tu as commencé à aborder c'est-à-dire le film est ancré dans les années 80 on critique l'idéologie du capitalisme l'individualisme qui conduit normalement à une réussite sociale sauf que voilà la vulgase finalement on arrive sur des trucs très vulgaires d'une absence de recul puis la cocaïne excès, destruction on y revient toujours bienvenue
1: des... <messante> Tony ah, ah,
0: Montana
4: que Montana au les techniques de Montana
0: Lesson number two: Don't get high on your own supply. Know you heard this before. Never get high on your own supply. Say hello to my little friend, and I'll invite Sarah Palin after the dinner. Then nail her. Baby, say hello to my little friend. Look at the watch of my friend. Say hello to my little friend. Come on here. j'arrive, je prends le chico et tout ce qu'il y a dedans. Finir comme Annie, me faire tuer par mon binôme. Moi aussi j'ai faute je suis Mani plus Tony. I ain't falling short, cause I got money in, the power. Yeah. money in the power You gotta make the money first Then when you get the money, you get the power First you get that money, then you get that power What? First you get the money Then you get the power I believe in money, power, respect First you get the money, then you get the motherfucking power We all are savages in pursuit of the American dream. Rap was related to that because that's how we come up. The you. On loin de la get up. Hey, yo, yo, yo. C'était
6: euh, la chronique d'AXL